Det første en kan begynne å tenke på er hvorfor i all verdens rike har jeg holdt på med dette landet her i så mange år. Afghanistan. Kan det tenkes noe som er fjernere fra norsk virkelighet? Jeg hadde i hvert fall vanskelig for å tenke meg det selv da med min lille familie landet i Peshawar, Pakistan, blant to millioner afghanske flyktninger i 1987. Jeg så knapt et kvinneansikt. De fleste kvinner gikk godt tildekket, og de fleste med teltlignende kledebon. Og jeg tenkte, stort mer forskjellig fra norsk kvinneliv går det vel ikke an å ha det. Men så var det jo slik som en opplever at det er noe universelt mellom mennesker som er større enn akkurat disse skillene som er ofte yttre og som ofte også er påtvunget. Og det gjelder jo for eksempel når jeg så disse kvinnene hive av seg denne burkaen, og vi kunne sitte og snakke sammen. Vi har masse å snakke om som mødre, som folk som ønsker det beste for våre familier, og som kan le av menn, unnskyld til menn her, og mye annet. Så det er klart at når du skreller av en del av det ytre, så finner du mye som forener folk på tvers av veldig grunnleggende og store skiller. Jeg skal forsøke å si litt om dette her, men jeg har lyst til å begynne med Afghanistan som geopolitisk skjebne. Nå får ikke jeg vise kart her, men jeg får prøve å forestille dere et Afghanistan som er inneklemt med en bitte liten korridor til Kina, faktisk. Dessuten disse stanene i nord, som før var Sovjetrepublikker. I øst har du Pakistan, og i vest har du Iran. Og dette er et land uten hav. Det er et land som har blitt invadert i 2000 år, cirka, av forskjellige typer invadører. Og det har selvfølgelig hatt med handelsveier å gjøre, men også med forskjellige typer fiendskap. Dette har selvfølgelig også ført til et mangfold i den afghanske befolkningen. De har satt spor etter seg, disse som har invadert. Blant annet Alexander den Store har bevirket at det finnes en god del folk med blå og grønne øyne i visse deler av Afghanistan. For han kom jo ikke der alene. Han hadde med seg både kokk og soldater. Det er altså et kulturelt mangfoldig samfunn, også et klansamfunn. Og nå er det selvfølgelig veldig sterkt dominert av islam. Og innenfor islamen så finner en jo både modernitet og tradisjon. Jeg må hoppe veldig raskt fra en lang, lang, lang historie med invasjoner til de nyere invasjonene. Da snakker vi om sovjetterne som invaderte i desember 1979, etter en slags invitasjon fra det kommunistpartiet som satt ved makten i Kabul da. Dette ble en krig over ti år som førte til at cirka en million afghanere mistet livet. Også mange sovjetsoldater, men langt færre. Mange ble invalide, og mye av landet ble ødelagt. Taliban tok makten etter en borgerkrig som var etterfølgeren av den sovjetiske tilbaketrekningen som skjedde i 1989. Da var det et slags vakuum hvor Mujahedin, motstandsbevegelsen, stormet fram. Da de endelig tok Kabul i 1992, så ble de uenige seg imellom og greide å skyte på hverandre fra hver sine fjelltopper rundt byen. For dere bergenser er det jo ganske deilig å tenke på Kabul, for det er også en by omgitt av fjell, så det er lett å føle seg hjemme der, på sett og vis. Taliban tar også makten i 1996, og de har gode argumenter for å gjøre det. Det har blitt en by i Kabul som er herget av borgerkrig, mye ruiner. Jeg var selv til stede der i 1997, og også to ganger til i Afghanistan under Taliban, og kunne da se med selvsyn hvor ødelagt særlig Kabul var. Så skjer det såkalte 9-11, 11. september, og USA og NATO invaderer landet tre uker senere cirka, og det blir da til både NATO og Norges lengste krig, 20 år. 
Och det som också är er ett faktum är er att alla dessa konflikter har skapat många flyktingar. Om jag träffar afghaner så är er det ju intressant att höra när flyktade de, vilket regime flyktade de ifrån. För alla har haft grund till att flykte från minst ett av de. Jag kan gott se si att Afghanistan var offer för en sista resten av den kalla krigen. Men också en annan dimension ska vi huska på, nämligen att det handlat om påför en statsform, en samhällsformation utifrån in mot ett land som hade långt i väg till moderniteten, men var du alltså komma ovanifrån med bomber och granater och snackar om landreform och likställning. Det låter då inte så bra i konservativa klansledares ögon såklart. Så Sovjet skulle införa socialism och frigöring, men med de kostnaderna det hade så blev det den jävla afghanerna så väldigt väldigt inställda till det. Og USA kom och skulle bekämpa terrorisme, men sa också att de skulle införa demokrati och kvinnofrigöring. Och jag vill ju tro att det till dels var starkt vikarierande argument. En liten anekdote på sin plats här, kanske har någon hört den för, men i 2003 där jag var där för första gången efter Talibans fall så mötte på en ung amerikaner på ett gästehus och man frågar alltid varandra sånt ja, varför är er du här? What are you doing here, ikke sant? Och så säger den unge mannen som var också färsk utan ett jurist, I am writing the constitution of Afghanistan. Väl väl. Det är er kanske inte akkurat sån en ska få till en organisk grundlov som vuxer ut av civilsamhället i Afghanistan, vill jag tro. Så till kvinnorsfrågor som ju har varit mycket uppe i debatten, inte minst i det likestilte landet Norge, men också över hela världen självklart. Da skal jeg bare si noen ord om både myter og fakta i forbindelse med dette. En myte er at afghanske kvinner var frigjort og likestilte på 1960- og 70-tallet. Denne har figurert litt sånn ymse i Facebook-profiler, hvor folk har tatt opp bilder av afghanske damer i miniskjørt. Ja, det fantes han. Afghanske damer i miniskjørt på 60-70-tallet. Men det var i en liten hovedstad med, la oss si, et sted mellom 50 og 70 000 innbyggere, Och Afghanistans huvudstad var en liten utpost av modernitet i ett mycket större land av konservatism. Så det var nog mycket en myte det då. Det andra är er att en annan myte är er att afghanska kvinnors situation var en viktig orsak till den så kallade enduring freedom som ju alltså de har underliga namn dessa invasioner och enduring freedom heter det. det kan man också se si var ett vikarierande moment men George W Bush har ju väldigt framsynt då trodde han Och han sa också kort tid efter att USA med NATO hade intat Kabul att today women are free in Afghanistan. Väl. Det kan man ju också ställa stora frågor vid. En sista myter för vi går löst på fakta, det är er att ingen jenta gick på skolan under Taliban. Det heller inte sant. För mens toppen var väldigt ivrig efter att kvinnor och jenter skulle beskyttas och beskyddelse föregick bäst i sin hem, så var det slik att du fant på bakken i Afghanistan så kallade pragmatiska eller situationella Taliban, alltså vi ser Taliban som tillpassat sig de nya härskarna men som kunde förhandlas med. För exempel hvis en frivillig organisation kommer så, ja vi vill gärna stötta skolan här men de måste egentligen få gå på skolan. Ja, okej, okay, det bara sker lite sån och sån så så kan vi väl godta det. Så en god del jenter, men självklart långt ifrån så många som skulle ha gått gick på skolan under Taliban. Och en del gick också på hemskolor, organiserade driftiga kvinnaaktivister och lärare, både i storbyn och ellers. Så på den andra sidan fakta. Många barnbröder i Afghanistan. Giftalderen är er 16 år. 
Det er den lovmessige giftalderen, men den reelle giftalderen er nok en god del lavere. Og jeg har selv truffet på et krisesenter i Kabul, jenter på, på 15 år som måtte rømme som tiåringer for å unngå å bli giftet bort til en langt eldre mann. Barnebruder, mishandling, tvangsgifte, absolut mye. Jeg har truffet på kjærlighetsekteskap på, men de er nok i kraftig mindretall. Afghanistan er dessuten nummer 169 på FNs levekorsindeks, som omfatter 189 land. En annen sak er da, som jeg tror er også lett å glemme når vi snakker om at vi skal innføre kvinnefrigjøring. Afghanske kvinner og afghanske kvinneorganisasjoner har lenge kjempet. Det er en tusen år lang tradisjon med sterke afghanske kvinner. Den er lett å glemme. Det skal man ikke. For da nedvurderer du, og du ydmyker vel egentlig også de afghanerne som faktisk har stått for den tradisjonen med å kjempe for rettigheter. Jeg kan jo bare nevne noen av de idolene som afghanske kvinner har. Da. Du har for eksempel eh, dronning Soraya, som var gift med reformkongen Amanullah Khan på 1920-tallet. Det var en ganske sånn, ja, liberal periode i Afghanistans liv. Det var et av den siste britisk-afghanske krigen. Nå skal vi huske at Afghanistan i motsetning til naboen i øst aldri har vært kolonisert. De har greid å jage britene på dør tre ganger. Og i en av disse krigene, den midterste, så gikk poeten og kvinnesakskvinnen fra den tiden, altså vi snakker nå på midten av 1800-tallet, Malalai, hun gikk forrest foran soldatene og veivet med det afghanske flagget og ilnet sine menn til død og til kamp mot britene. Og det er ikke uten grunn at veldig mange skoler, jenteskoler i Afghanistan i dag heter nettopp Malalai. Men vi kan gå helt tilbake også til poetprinsessen Rabia Balkhi, som på tusentallet skrev et dikt med sitt eget blod på en vegg, sier myten, etter at broren hennes hadde gitt henne banesår fordi hun hadde forelsket seg i en av slottets tjenere. Det er kvinner som jeg har møtt som vokter Rabia Balkhis grav den dag i dag. Så det er en stolt tradisjon her også. Et annet eksempel på en slags en form for kulturell appropriering, litt fint ord, jeg er klar over det, av noe som kvinner har gjort. Det er det som mange av dere husker, dere er jo voksne mennesker. Det var en video av en henrettelse på Kabul-stadion som skjedde da Taliban satt ved makten i Kabul. Husker dere den noen? Bare si ja. Fint. Jeg tror det. Den ble nemlig vist tre ganger mellom 11. september, da tvillingtornene falt, og 7. oktober, da USAs og NATOs invasjon fant sted i Afghanistan. Og de som hadde tatt denne videoen, jeg traff en av de noen år senere, i 2003, i Kabul. Hun var enda litt under jorden, for hun var en veldig radikal kvinneaktivist, som tilhørte organisasjonen RAWA, Revolutionary Association of Women in Afghanistan, intet mindre. Men de hadde altså med fare for egne liv, kommet seg inn på stadion med videokamera under burkaen og filmet denne henrettelsen. Da de protesterte mot at USA skulle bombe Afghanistan, derimot, så var ikke de interessante. Videoen de hadde laget var veldig interessant, men når de selv hadde et annet standpunkt enn det som var rådende i den vestlige verden, så ble de nokså ja, tiet i hjel. En kan jo også spørre seg om denne typen henrettelser vil skje i dag. Det kan hende. Og det er vel også slik at henrettelser, for eksempel steining av kvinner som har vært påstått utroet, det kan jo også inkludere kvinner som har blitt voldtatt, har forekommet også i den perioden hvor den forrige regjeringen har sittet ved makten i 
distriktene hvor ikke noen regjering har full kontroll. For vi skal også huske på at Afghanistan er et sterkt desentralisert samfunn. Mange lokale ledere som har minst mulig innblanding fra sentralen. Så kan man jo spørre seg da, ja, hva nå? Historien gjentar seg jo aldri. Det er ikke slik at vi kommer tilbake til år 0, 1996, da Taliban toget inn i Kabul og la veldig mye dødt av medier, av det som fantes, ikke så veldig mye, men det som fantes av kvinnerettigheter, og så videre. Det vil ikke bli det samme. Jeg husker veldig godt at jeg var der i 1997, og prøvde å se om det fantes noen medier. Det var en liten stensil. Dere husker stensilmaskinen også, dere? Det var en liten trygt stensil, og så var det en radio som het Radio Sharia. Den inneholdt jo ikke så veldig mye vanlig nyhetsstoff, og ikke noe radioteater heller, for å si det forsiktig. Men altså, det har vært ufred i Afghanistan veldig lenge, og det som er litt interessant nå med Talibans nye overtakelse, det er jo det at de argumenterer med at se, nå har vi skapt fred. Nå er ikke det mer terror. Men slår de seg ikke egentlig litt på kjeften? Hvem var det som drev den terroren da? Nå har vi skapt fred med oss selv, vi driver ikke mer med terror, nå regjerer vi. Det går jo an å analysere det på den måten også. Det er klart at veldig mange kvinner har villet fred. De har sett veldig mye forbannelse i form av sine sønner som har blitt utmarsjert på regjeringens side, vervet av Talibans side, og som har gått en tidlig død i møte. Åpenbart. Men prisen å betale for denne freden, som ikke er en helt fullstendig fred, det skjer enda litt landeveisrøberi. Vi har sett eksempler på kidnappinger, og vi har sett eksempler på motstand, særlig i Panjshirdalen. Det hører vi ikke noe mer om nå, for Taliban har teknologisk know-how, det er også en forskjell siden for over 20 år siden. De vet hvordan de kan stenge internett og alle slags elektroniske forbindelser i et område. Hvem vet hvor de har lært det fra? Jeg var nettopp på et seminar før jeg kom her, og noen antydet at Kina har stor ekspertise på dette området. De har også betydelige økonomiske interesser som de ønsker å hevde i Afghanistan nå. Det er en truende sosial nød, og den er stor. Det snakkes det jo mye om i mediene nå, og med god grunn. Noen sier at halvparten av den afghanske befolkningen, eller en tredjedel i alle fall, 14 millioner står i fare for å dø av sult, eller i alle fall lide av hard underernæring. Det har vært tørke lenge, matforsyningen utenfra har stoppet opp, og det finnes i tillegg veldig mange internflyktninger i Afghanistan. Internflyktninger, eller såkalte IDPs, det er folk som har blitt fordrevet fra sine områder på grunn av terrorhandlinger, krigshandlinger, eller på grunn av ren sosial nød. Og så kommer de seg til en by hvor de regner med at det kan være litt matutdeling og litt hjelp å få medisinsk hjelp for sine barn. Noen av dere så kanskje også Jama Wollasmal sin reportasje, eller sine reportasjer, men jeg tenkte spesielt på den fra internflyktninger som hadde opplevd at huset deres brant ned og de fikk reddet den minste ungen som var sterkt forbrent og reiste i tre dager for å komme til lege med denne ungen som altså har overlevd. Dette er også en del av den virkeligheten på bakken, som det heter. Så har det vært en svær hjerneflukt ut av Afghanistan. Jeg har det siste året drevet et journalistkurs for mange journalister, 25 stykker, fra ledende afghanske medier. Et kurs i krigs- og konflikt- og fredsjournalistikk. Og de medielederne som gikk på kurset, fire-fem i tallet, de er alle i eksil nå. De sto høyt, sier veldig mange, og det tror jeg dem på, på Talibans drapsliste. Og vi hadde jo sett, før Taliban inntok Kabul, en rekke individuelle drap på afghanske journalister. 
kvinner og menn, og også på tre kvinnelige journalister i en stasjon bare i Jalalabad, og også på kvinnelige dommere. Så det har vært det som vi kaller for veldig målrettede drap, enten ved å feste bomber på biler, eller ved å fare forbi på motorsykkel og skyte mot den personen som skal ta livet. Sånn at det har vært stor fare for folk som har stukket hodet frem, som har vært kritiske, som har kritisert Taliban, for eksempel, som har stilt seg kraftig mot den terroren som Taliban også har bedrevet, sammen med sine litt sånn, ja, ikke så veldig nære allierte i ISIS, men også sammen med Hakani-gruppen, som jo regnes som en del av Taliban, men som har sine spesialiteter. I parentes bemerket kan jeg jo nevne at Hakani-gruppen nå har innriksministeriet, og de har ministeriet for høyere utdanning. Og Hakani-gruppen er en av de mest voldelige gruppene innenfor dette nettverket som Taliban har rundt seg. For det lover ikke veldig bra. Og ministeren for høyere utdanning har sagt at her må vi ha sharia-pensum, så her skal det være store revisjoner til. Det kommer til å ta tid før det blir et fungerende universitetssystem igjen. Og mange universiteter står i dag som tomme skall. Noen har noen få studenter, kvinnelige ansatte som jeg har vært i kontakt med, tør ikke gå på jobb. Dette betyr jo, altså når du har den store hjerneflukten, så betyr det ikke at det ikke er mange igjen som også er frykter for sine liv. Jeg vil anta at det kan være mange titusener som faktisk frykter for forfølgelse, represalier, i verste fall drap. Og det er helt klart en utfordring. Mange av dem har forsøkt å komme seg ut. En del av dem var rundt flyplassen da evakueringen skjedde derfra, men klarte ikke å nå fram. Ikke alle har fått de papirene de trenger heller. Og kanskje vil de ikke få den. Fordi det er jo som vanlig, holdt jeg på å si, en ganske sterk frykt for denne flyktningebølgen, denne flyktningestrømmen til Europa og til andre steder. Norge har ikke mye å rose seg av her. Norge har ikke tatt imot en eneste journalist. Frankrike har tatt imot mange. Tyskland har tatt imot mange. Kanada har tatt imot mange. Så når journalister kontakter meg, så anbefaler jeg andre land enn Norge. Jeg tør ikke alt. Ja, de fleste afghanere blir jo likevel i Afghanistan, og planlegger antagelig å fortsette å leve der, og må da tilpasse seg den nye tid med islett av den gamle tiden fra slutten av 1990-tallet. Vi ser nå en regjering uten kvinner. FN-systemet har krevd en representativ regjering. Når det gjelder kjønn, så finnes den ikke representativ. Det er heller ingen viseminister som er kvinner. Det er noen få representanter for etniske minoriteter. Nå skal vi huske på at i Afghanistan finnes det ingen etnisk majoritet. Pashtunene er den største gruppen, de utgjør noen av 40 prosent, men det er et land av minoriteter vi snakker om her. I denne regjeringen er Pashtunene helt dominerende, men det er to tajiker som er den nest største gruppen, og en Uzbek, og så er det en Hazara som viseminister. Og nå snakker vi vel om en 66 mennesker da sammen, for det er 33, var det det? Ja, jeg er ikke sikker på antallet, men det er veldig mange ministre, og mange som skal styre noen. På lærestedene så vil det også være problemer. Vi har sett nå at mange utålmodige sjeler har sagt at hvor blir det av skolene for jenter fra 6. klasse opp til 12. Og vi har sett faktisk medieintervjuer med jenter i 11. klasse som sier, hvorfor kommer ikke jeg på skolen? Hva er i veien her? Jeg skal jo utdanne meg til å bli lege. Det får vi jo se da. Men det har handlet om det gamle konservative synet til Taliban, som er at når du er i ferd med å nå puberteten, så skal du ha spesiell beskyttelse. 
kjønnssegregering på universitetene er i full gang. Det blir mye byggearbeider her, mye omindredning, både på skoler og på universiteter, helt åpenbart. Og kvinner som skal bevege seg utenfor hjemme skal nå igjen, som på 90-tallet, på slutten av 90-tallet, bevege seg med en såkalt mahram. Og mahram, det betyr altså vanlig følge. Enten det nå er din bestefar, eller din tolvårige sønn, eller en bror, eller en ektemann. Så skal du altså ha det med deg for å være på den sikre siden. Ja, jeg hadde tenkt at jeg skulle si noen få ord om talibans filosofi, men jeg skjønner at det må bli veldig kort. Det er inspirert av saudiarabisk wahhabisme, som er en streng og absolutistisk tolkning av deler av Koranen, som var de rettroende generasjonene, de tre første etter profeten. Og sentralt der står en såkalt beskyttelse av kvinner, det har vi snakket om, med segregasjon, isolasjon, men også med straff og kontroll. På den andre siden finnes det jo rettigheter innenfor islam som er positive for kvinner, og som mange kvinneaktivister har henvist til, men de er ikke taliban så opptatt av. Vi ser også en ekstrem puritanisme i form av bildeforbud, skulpturforbud, musikkforbud og skjeggpåbud, og sånn enda. Igjen knyttene er vel langt. Og en fiendtlighet mot såkalte kafirer, altså kjettere, det vil si alle andre trosamfunn, inkludert trosamfunn innenfor islam, Folk som er sufi-inspirerte, som er liberale muslimer, eller shia-muslimer. Hvordan kunne det skje da at Taliban nå to ganger har tatt makten med 25 års mellomrom? Hvordan kunne det i all verdensrike skje? Før 11. september var jo Taliban en del av Mujahedin til dels da. En god stund før 11. september, altså frem til de tok makten forrige gang, så var de en del av motstandsbevegelsen. En litt spesiell del, så vi etter hvert da, men de fikk jo vinn i seilene i kampen mot sovjetterne, som alle andre motstandsgrupper. De hadde sterkt preget pashtunsk nasjonalisme, og de kunne, da de toget inn i Kabul, argumentere sterkt med det som jeg nevnte om borgerkrig, ødeleggelser og bandittvesen, utallige banditter langs landeveiene som robbet folk og satt opp tolvposter der det ikke skulle være tolvposter, og så videre. Alt dette skapte ønsker om fred, som gjorde at Taliban ikke møtte stor motstand da de gikk inn i Kabul i 1996. Etter 11. september og fremover, så ser vi at det har vært gjort noen tabber. Det fantes både moderate og mer ekstreme taliban. Og de mer moderate ble ikke tatt med på råd da man skulle snekre en regjering, ikke akkurat demokratisk da, i daværende hovedstad i Tyskland, nemlig Bonn. Der var de ikke med, de ble ekskludert og isolert. Og det var dumt. De har også selvfølgelig blitt styrket mye av NATOs mange overgrep, av NATOs feilbombinger, av bryllupsfølger, av sivile og så videre. Og de har blitt brutalisert og ydmyket, utallige fengslinger, tortur på USAs baser, fengsling i Guantanamo og så videre. Og dessuten av en relativt ukontrollert korrupsjon av både den første regjeringen Karzai og den andre regjeringen Ghani. En annen viktig sak er neglisjering av alternativer for unge menn. Og nå snakker jeg om unge menn og ikke kvinner så mye, for det er unge menn som har blitt rekruttert til Taliban. Mangel på yrkesutdanning har vært enestående mye av hele tiden. Det har ikke vært satset hverken fra internasjonal samfunn eller fra regjeringen mye på yrkeskoler, på å utdanne unge menn til et yrke. Så kan du spørre om Taliban er annerledes, om de har lært noe. Er det Taliban 2.0, som Kristian Berg-Harpviken har kalt det? Og en kan spørre for eksempel om det nå vil være en annen fremtid enn en radiosharia for den fjerde statsmakt. Jeg sitter i en gruppe som studerer afghanske medier og ser på utviklingen nå etter at Taliban toget inn i Kabul. Og det vi ser er relativt skremmende. Afghanistan hadde en av de beste medielovene i regionen, faktisk. Det hadde de. 
Jeg vet ikke om den var skrevet av unge jøststudenter akkurat, men det var i hvert fall en god lov. Jeg tror ikke vi kommer til å få medier som i 1996-2001. Men får vi uavhengig journalistikk, vil vi få en overvåkning av makten som gjør at vi som da ikke lenger så lett ferdes i Afghanistan, vil forstå noe av hva som skjer der. Vil kvinner kunne jobbe som journalister? Foreløpig jobber noen kvinner som journalister, men veldig mange har forsøkt å komme seg i eksil eller gjemme seg, skjule seg. Det finnes noen modige unntak. Og en av dem er faktisk hun hvis historie Rine senere skal lese her i dag. Det ble oppdatert på forledning. Så kan en spørre seg om hvor mange medieinstitusjoner vi finnes da. Noen av de ser nå ut som rene protokollnyhetsstasjoner for Taliban. Andre har enda det vi vil kalle for kritiske nyheter, i den forstand at de rapporterer om ting som må være ubehagelig for Taliban. Men de passer da veldig på den kjente tilsvarsretten, at når de rapporterer noe kritisk, så får de kommentar fra Talibans talsmenn. Vil medielederne som befinner seg i eksil fortsette å holde på institusjonene sine? Foreløpig sier NTB Afghanistan, hadde jeg nær sagt, sin leder som jeg kjenner godt. Ja, vi prøver. Folk har rett til å vite noe. Vi prøver så godt vi kan. Samme gjør Tollo TV, den mest populære TV-kanalen, som nå gir avkall både kvinnelige ankere på såpeserier, på musikkprogrammer og alt det som de før var populære for. Men kan det tenkes at vi får en eksilordning da, med journalister på bakken som rapporterer til noe i likhet med det vi hadde med Democratic Voice of Burma, ikke sant, som fungerte både fra Norge og fra Thailands grensområder? Kanskje det. Eller skal vi måtte se at Taliban glir inn i glemselen, som ett av mange land med trøblete nåtid, og at vi ikke lenger får vite så mye om det nå som vi, underforstått militære styrker, er ute. 33 journalister er drept eller såret bare de siste tre årene. To ble drept i eksplosjonen på flyplassen. En av de var en av de som vi var et nettverk som forsøkte å evakuere. Mange overlever i skjul, som jeg sa. Kunstnere har blitt drept. En folkemusiker ble drept i september. Fawad Andarib, en poet som heter Abdullah Atefi, ble drept i august. Og komikeren Krashana Yawan ble drept i juli. Og så, dette var veldig dyster, skal jeg komme med en gladnyhet. Og det er at journalisten, fotosjournalisten Morteza Zamadi ble arrestert 7. september. Det er ikke gladnyheten. Men alle lurte på hvor det ble av han. Han hadde dekket en demonstrasjon i Herat, hvor Taliban har farret veldig hardt frem. Og han ble bare borte. Og det har vært mange spørsmål, komiteen for å beskytte journalister internasjonalt og andre. Og dette er også da vinneren av den fotoutstillingen dere snart skal få se, faktisk. Men i dag... For halvannen time siden så fikk jeg en melding inn på min mobiltelefon om at han var sluppet løs. Og det var herlig å få høre. Det betyr at det har vært et sterkt press. Og jeg vet at Taliban sentralt har sagt at vi skal undersøke saken, og det ene med det andre. De er redde for sitt internasjonale renommé. I alle fall til en viss grad. Så det var det gode. Helt til slutt, hva skjer på bakken i Afghanistan? Millioner trenger hjelp. Millioner trenger nødhjelp, og... På en eller annen måte må man nok forhandle med Taliban, som en del Afghanistan-ekspertise nå sier. Det virker som om det er lettere å oppnå en form for konsensus og enhet på bakken, altså lokalt på distriktsnivå, enn det er på toppnivå. Men samtidig er jo den afghanske regimen nå under sterkt press. Så det gjenstår å se hva en kan få til, og om FN kan komme tilbake med normale funksjoner, om de såkalte NGO-ene får lov til å ha 
sina kvinnliga ansatte ute i fält. Det har många de sagt att det må vi ha eller så får vi inte till att det här. Det andra vi har sett är er att kvinnor och män och speciellt kvinnor har gått i spissarna och demonstrerat för sina rättigheter. De har varit väldigt modiga. Men de har också blivit drivet tillbaka. De har blivit mött med torrgas, de har blivit mött med käppar och manliga fotografer som har täckt dessa demonstrationer har blivit arresterat och dängt. Men stort sett sluppet fri att det inte så länge. Men någon av deras säkert sett bilder av piskade ryggar, stora röda sår. Vi har också sett drap på Hazara-minoriteten. En hel grupp blev drept i en anledning och enkelpersoner också. Det är er en grupp på låt oss si, ett sted mellan 11 och 15 procent av befolkningen som bor i centrala delar av Afghanistan, som pastunne traditionellt har varit också fientliga till. Då snakkar vi tillbaka till 1880-talet. De fryktar många, de fryktar för sina liv idag. Vi har också sett raider och söket där kunskaper intellektuella och många lever i skjul och i frykt. Jag ska sluta där för att jag kan vara sluta med att ligga hoppe hända. Jo hoppe ligger och det spårar alltid om när jag är i Afghanistan. Jag spårar alltid folk när det har gått liksom från 2003 mycket optimism, 2005 när kom den första självmordsbomben i Kabul, 2007, ja lite mer bombing nu, inte så fredligt, 2009 och så vidare och så vidare. Varje gång har sport på ligga hoppe. Och ena gången så sa min gode vän Wahid att det är er inte så lätt att finna hoppe, vi måste kanske tvinga hoppe. Det är er nog många som ser det idag också. Men hoppe ligger ju akkurat i dessa demonstrationer och i de journalisterna som ännu tör och bidrar med kritiska nyheter. Och i alla de som organiserar sig för att hjälpa varandra på backen. Detta är er ett stolt folk. Det gäller både kvinnor och män. Och hvis ikke vi ser det så är er det stora skylappar på ögonen våra. Förlåt tack. Ja, jag ska läsa två ting fra boken Bittre mandler av Elisabeth Eide och Eugen Scholgen. Den første, det första jag ska läsa heter Fanget i håplöshet, en fortelling av Nahid Barastost. Da det blev morgon kom kvinnan stavrende bort över brostenarna utanför huset, sliten med sakte skritt hovne øyne og pistrette hår. Samovaren hun bar på stilte hun opp i en krok. Hun fylte den med småkvist som jentene hade sanket dagen før, tente en fyrstikk og kastet den inn til kvistene. Det var vanskelig att få fyr på de fuktige kvistene. Fra huset hørtes en grov mannsrøst. «Hvorfor koker de ikke? Jeg har ventet på teen i en time allerede!» Kvinnen lutet over samovaren og blåste in i den. En sur røyk fylte lungene og fikk henne til å hoste. Mannen ropte på nytt. «Skinn dig! Du skulle lage te til frokost! Er det brødet til lunchen du holder på med? Gör du to ting på en gang? Din skamløse, trassige kvinne! Bare vent til jeg kommer, så skal jeg helle hele samovaren med vann og brennende glør over hodet ditt!» Mannen rökte den sista cellrullade röken sin och virkningen började sätta hjärnan hans i kok. Han reste sig och släppte den magre kroppen sin ut i kvinnan. Hon stod upp skräckslagen. Med angst i blicken stirrade hon på mannen. Ögonen stod ut av hodet på ham. Rusen hade kastat ham in i en annan värld. Han kom närmare kona 
och gav henne ett kraftigt spark i ryggen. Den gravide kvinnan trillet över henne och vred sig i smärta. Mannen hevet på nytt den brutale stämmen. Ditt frekke kvinnfolk, du äger ikke skam. Hvor mycket juling du får så skämmes du ikke. Jag ska ge dig en lärepenge så du glömmer dig selv. Efter mye strev för kvinnan tänt samovaren. Heller någon teblader i den gamla tekannen och bär den in i huset. Den rasende mannen följer efter. Där inne sticker ungarna hode upp av sövn, en efter en. De har levt med hoppet om att en dag kunde de kanske få uppleva att dagen begynte med latter och glädje. För de tillbrakte resten av dagen med att sanka kvister till bränsel. Mannen får i sig teen med rynket panne. Så kaster han ett sjal över skuldrene och förlater huset. Var dag går han till samma sted där han och hans likesinnede spiller om pengar. Allt det de ägde är er gått med i pengespill. Kvinnan har hållit ut slagene, sparkene och mannens pengespill i hopp om att Gud en dag vill ha lyse för ett guttebarn tennes i huset hennes. Hun har tillbrakt måneder med att tåle smärtan och misshandlingen fra den narkomane och spillavhängige mannen. Så kom månaden då han skulle föda. I tankene spökte hela tiden den truende stämmen till mannen. Hvis hun ikke födde ett guttebarn denne gången så vill han kasta henne ut av huset. Hun vasket ansikt, händer och fötter för bönen där hun inständig bad Gud om att han för det första måtte lede mannen på rätt väg och att han för det andra denne gången måtte ge henne en lyslugget gutt och slik bidra till ett bedre liv. Natten då de intense födselsmärtorna på ny fyllde kroppen hennes tillbrakte mannen som vanlig i en spillebule. Kvinnen ristet den äldste dattern ut av sövnen för att få henne att stå upp och hjälpa henne. Jentungen står upp och ser skräckslagen moren vrisa i smärta. Moren ber henne hämta nabokona så hon kan få hjälp. Naboen som har varit vittne till kvinnens utåliga liv kommer raskt till undsättning. Kvinnen jamrar sig och naboen gnir växelvis magen och ryggen hennes med kraftiga händer. Svetteperlene drypper fra kvinnens hode og ansikt. Fødselsøyeblikket inträffar och samtidig skriker kvinnen och barnets første spede skrik. Kvinnen tier, och barnets gråt omslutter henne. Hun lukker øynene og faller i søvn. Når hun våkner ser hun at barnet ligger ved siden av henne, viklet in i ett vitt tøystykke. Dörrene och väggene drar en følelse av skuffelse och håplöshet över ögonen hennes. Hun väntar länge, men hör ingen stämme, inte ett glädens budskap. Holbarasch, den ene dattern, kommer löpande in. Med barnslig glädje lyfter hun barnet upp på knäna sina. Med en kraftansträngelse reiser kvinnan sig fra lejesitt och drar gardinerna till sida och ser att nabokona fortsatt är er där att hun vasker klærne hennes tung av feber lägger hun sig till att sova igen hoppene flaxer ut av hjärte hennes som träckfuler hun ser nå att heller ikke denne födselen bringer någon glädje med sig dörren till huset blir slått upp 
Mannen kommer in med en røyk mellom fingrene, og den kvalmende lukten brer seg. Nabokona vet at denne mannen har et hjerte av stein, at alle menneskelige følelser er drept i ham. Hun gir ham et påtatt smil. Den berusede mannen vet at kona har født, og at det igjen er blitt en jente. Slik tolker han smilet fra naboen. Han går inn til kvinnen som blir vekket av en intens smerte. Foran seg ser hun mannen. Hun lukker øynene, og mannen sier med den grove røsten som piner kvinnen langt inn i nervestrengene. «Hva er det du har født igjen, din jentehøne?» Er det ikke meningen at du skal føde gutter? Hvorfor sover du? Skammer du deg ikke? Reis deg! Et kraftig spark smeller inn i kvinnens panne. Vettskremt setter hun seg halvveis opp, men klarer ikke å bli stående. Hun faller over enda igjen. Hun har ikke spist siden morgendagen før og skjelver over hele kroppen. Hun gråter. Men mannen som bare finner kvinnesgråt svært frastøtende, og dessuten betrakter den som en fornærmelse, røsker med en brå bevegelse bort teppet hun har over seg. Han kaster et blikk bort på den nyfødte som har sovnet på fanget til Gulbarsra. Han griper tak i håret til Gulbarsra, drar henne mot seg og gir henne et kraftig spark i ryggen. «Din skamløse jente, kom deg opp og gi meg te!» Mannen setter seg i et hjørne. Han fyller et sigarettpapir, og med fryktinngytende stemme brøler han på datteren sin. «Skynd deg! Hent fyrstikker!» Hun henter fyrstikker, og han tenner røyken sin. Kvinnen kjenner en voldsom feber i kroppen. Smerter og langvarig sult får henne til å svime av. Mannen snur seg bort. Nabokona, som har vært hjemme hos seg selv og hentet matfett og noen egg, går bort til kvinnen der hun ligger. Mannen ligger repet av sjalusi. Han trekker røyken ned i lungene, hoster gjentatte ganger og sprer røykskyer i luften rundt seg. Han stirrer på nabokona, og i raseri kaster han henne ut av huset med eggene og matfettet. «Jeg vil at kona skal dø!» Og du spiller mor for henne og prøver å gjøre en god gjerning for å vinne gunst hos Gud. Nabokona blir redd og flykter av sted. Mannen jakter sin kone som ber til Gud. Ansiktsfargen hennes er gul som safran. Hun ber gjentatte ganger før hun svimmer av igjen. Hun ser bønnfallene på mannen sin. Kanskje vil hun at han skal skjenke henne livet på nytt. Kanskje ønsker hun at han skal tilgi døtrene sine, at han skal vise nåde overfor det lille uskyldige barnet. Men mannen lener seg mot veggen og sovner. Kvinnen vender ansiktet mot Mekka. Armene og beina hennes blir stive. Like etter dør hun. Barna er dratt av sted for å sanke så mye kvist at den syke moren deres ikke igjen skal bli sparket og slått av faren. Når de kommer tilbake etter mange timer, hører de gråten fra nabokone. Et varsel om at den snille moren deres er død. De skrekkslagende jentene går inn i huset og får øye på den livløse moren som ligger der ubevegelig blant de sørgende kvinnene. 
med ett uppgitt skrik knäler de med morens döde kropp mens de känner lukten av farens rök lukten av rus kvinnorna böjer hode i syngande gråt en gråter för kvinnens uhelbredliga smärta och sult en annan för barnas dystre skevne och atter en annan för mannen som ligger henslängt i en krok ute av stand til å utrette noe som helst. Naboene brakte i fellesskap den avdøde i jorden. Den narkomane mannen skjenket den nyfødte til en av naboene. Det var den første gaven som noensinne ble båret over dørstokken hans. Ikke lenge etter tappte han de to småjentene sine i pengespill. Han holdt seg live i stadig rus, mens han vaklet mot en langdryg død, fra den ene ruinen til den andre, fra en spillebule til den neste. I en av dem mistet han til slutt livet. Like hans ble slengt ut av den falleferdige bulen og lagt i jorden uten velsignelse. Så skal jeg lese et dikt av Safia Sadiki, Avbrutt drøm. For en lykkelig, bortkjent kveld det var. For et velsignet øyeblikk. Jeg minnes deg. Du kom inn til meg i mitt rom. Og jeg glemte at noen kunne se deg og fordømme deg. Du satt der på sengekanten. Tungen min var limt til gane av angst. Du som jeg vann til å gløde som lamper ved midnatt. Du fikk ikke fram et ord, bare øyne som gransket hverandre, som hjertene slo, leppene stivnet, bare øynene talte. Da, fra ukjent sted, anklaget jeg deg, og du anklaget meg. Alt mellom oss ble klagemål. Øynene, hjertene og håpene våre ble til klagemål. Vi smeltet, gled inn i hverandres øyne. Jeg våknet av nullerns bønnerop. Åh, den muslimske bønnen er bedre enn søvn. Jeg svarte, ja, uten tvil er det sant. Men jeg ønsket så inderlig å fullføre den drømmen. Takk for meg.